0: Культ культуры. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. 16 марта 1946 года открыл двери, а точнее, наверное, будет сказать, открыл занавес Хабаровский краевой театр драмы. Сегодня праздничный наш эфир проведем вместе с Галиной Михайловной Родос, заведующей литературно-драматической частью Хабаровского краевого театра драмы. Добрый день. Добрый день. С праздником, во-первых. Спасибо большое. Ну, давайте об истории театра. 46-й год намекает, что, в общем, непростое время, но тем не менее открылся театр, куда наверняка было вылито много денег много сил, и не все просто с кадрами было.
1: На самом деле, мысль об открытии театра еще была в головах руководства края. Да? В 1933 году. Горсовет тогда уже решил открыть Хабаровский драматический театр. Но, как обычно, это было. Бывает, сметы разошлись с планами, не хватило денег. Все всегда, <связано> как <связано> всегда. <связано> да, когда набирали артистов, пригласили артистов, потом оказалось, что нет денег их привезти в Хабаровск. Да, ну, в общем много различных причин. Это все как бы открытие театра отложилось на неопределенный срок. И вот только в послевоенное время, уже в 1946 году, снова вернулись к этому, и здесь уже все случилось. Трупа театра в основном была артисты из города города мы тоже -то интересно да при, приехали оттуда большинство артистов уже с осени начали готовиться с 45 -го года да уже как только закончилась война и вот в марте 46
0: театр открылся а почему именно из этого города
1: вот вы знаете это такая загадка которую до сих пор мы не можем отгадать вот руководитель литературно-драматургической части писал мне по почте значит тоже не мог понять почему трупа рванула в да поехала в хай Хабаровск. У него в исторических материалах этого нет. Он спрашивал вот меня, но я тоже не могла ему ничего сказать, только вот этот факт существует, а почему было именно так, не знаю. А город этот где находится? Ну, в западноевропейской части страны нашей.
0: Может быть, как раз романтика, комсомол, Хабаровск, Может Амур. быть. Может быть, и такое, конечно. Ну В общем, у нас такие европейские корни в хорошем смысле. Самый первый спектакль. Как я подсмотрела и теперь знаю, спектакль «Памятные встречи». Потом шло развитие, и первые самые спектакли, они по традиции, наверное, по контексту были посвящены военным темам. Но потом ведь сменилось да, несколько направлений. Вот можно об этом, как шло развитие театра, какие идеи были?
1: Появилась классика, русская классика, в основном зарубежная классика. Очень много классического репертуара было в театре. Пьесы современных авторов на тот момент, пьесы патриотические, как мы говорили, пьесы на заказ. Разные были патриотические ну, на заказ? Э, да, это одно и то же, в принципе, просто я как бы уточнила, патриотические на заказ. То есть был определенный план,
0: какие спектакли <сёк> нужны. нужны да. Это культ просвет был. да Но да Но это, да. наверное, неплохо. Конечно. если так подумать. Потому что сплошные эксперименты некоторых театров, я, кстати, про Хабаровск не говорю, приводят иногда к ощущению, что там просто раздрай, и, в общем, непонятно, что и смотреть. И качество страдает. А драматический театр был на высоте. И гастроли были ведь в Москву, да?
1: Ну, это был самый такой лучший период, наверное, в истории театра, 60-е годы, середина 60-х, когда, ну, во-первых, это гастроли в Москве, конечно, на сцене малого театра. Это знаковая события, События, и это единственные гастроли в Москве в истории вообще нашего, да нашего вы театра. Что? Единственные крупные гастроли, ну не считая спектаклей, которые мы привозили на Золотую маску, да, это уже в нашу бытность, да, в современную историю. А гастроли полноценные, это были единственные в шестьдесят пятом году. Тогда очень хорошо они прошли и пресса. Московская очень много писала о том, что вот на Дальнем Востоке есть такой интересный театр, профессиональный театр. И после гастролей в Москве билеты на начало сезона были проданы заранее. да, И, как рассказывают очевидцы, очередь в кассу стояла аж до улицы Волочаевской. Вот есть, Ого, по, по, квартала, по Карла конечно. Маркса, да, по муравьеву амурского Стояла вот такая очередь за билетами Может, в Может, это из-за
0: вас вот эти мифы про очереди в Советском Союзе? Может есть, быть. Они за билетами стояли, а не за колбасой. Да. Это интересно. Но когда
1: за билетами в театр такие очереди, это дорого стоит, да.
0: Но все таки касса была одна, человек был тоже один. Онлайн-продаж не было. все было по-другому. Было какое-то затишье. Ну, во-первых, 90-е. Насколько тяжело театр пережил?
1: Ну, вы знаете, мне мне кажется, что театру повезло в 90-х, потому что художным руководителем театра стал Мирослав Матвеевич Каций человек, который в этом театре работал с 60-х годов, да, который знал театр все его тонкости. И, конечно, было сложно с репертуаром. Но у Мирослава Матвеевича была такая идея, что поскольку нет пьес хороших, современных, да, была в то время Чернуха в основном, то был упор на классику. Опять-таки, на старую, добрую классику ставились в большей степени классические произведения. Таким образом вот театр выжил.
0: Я часто встречаю Шекспира. Правда какое-то особое имя для театра? Или мне так попадается?
1: Нет, я не могу сказать, что это особое имя, но действительно спектакль Шекспира, ну, это же автор великий, и многие режиссеры Пытаются все равно к нему как-то подойти. Снова, со, и снова. Да, снова и снова, и уже с современными взглядами. Вот недавно у нас Шекспир только прошел в прошлом году да, Ромео и Джульетта.
0: Вечная тема. Ну, Вечная тема. правда, почему-то попадаю. Думаю, ну неужели может быть какой-то отдельный такой виток истории связан именно с Шекспиром? Всегда был там какой-то фанат особый, который продвигал эту идею. Нет, просто имя
1: Шекспира оно ну, вечно, конечно. Да.
0: А были ли связи с китайскими, японскими, корейскими театрами? Все-таки, ну, с одной стороны это наш, это классика, с другой стороны мы на Дальнем Востоке, мы все-таки должны или как-то так естественно обращаемся к тоже зарубежным, но вот с этой стороны.
1: Но как-то у нас не получилось. Были попытки показать свое искусство в Китае, но работали над этим, но не получилось. Поэтому я думаю, что у нас еще может быть все
0: впереди. Может быть действительно такой виток, особенно да. в Китае. И я еще имела счастье попасть на интересный спектакль пару лет назад, который проводили в малом зале внизу студенты. Это был конкурсный спектакль, такой небольшой. И я вдруг подумала, как вот работает дорога поколений, как студенты, выпускники или, может быть, средних курсов, играют ли они в спектаклях профессиональных, как они приходят после этого в театр. То есть, вот как сейчас это происходит?
1: Но студенты некоторых курсов выпускных, да, мы берем в, в трупу студентов, но такое бывает нечасто. А сейчас у нас, кстати, при театре курс Института культуры, который ведет руководитель курса Анжелика Мельничук, заслуженная артистка России, вот, и педагог курса, наш артист Сергей, Сергей Краснов.
0: Ага, не угадала. Сергей Краснов,
1: да. Это вот чисто наш курс уже, который мы для себя готовим. И они пока на первом курсе, но уже участвуют в некоторых спектаклях, массовках. Вот. А вообще у нас на сцене малого Зала, по субботам студенты института показывают свои спектакли: у кого дипломные, у кого просто курсовые. Педагоги с ними работают, и вот каждую субботу это платно. То есть мы продаем билеты на эти спектакли.
0: И Но у них уже определенная
1: публика сложилась, которая приходит смотреть.
0: Но это вот интересно, правда, посмотреть все-таки не на большую сцену, а ну, такой камерной обстановки, там зал не с возвышением. насколько ну да, насколько там, я помню. там как таковой сцены нет. Там просто есть площадка. И там много интересных проектов было, не только со студентами, да, а скорее да. даже чаще с профессиональными артёрами. Всегда интересно, как коллектив себя ощущает. Вот мне как-то говорили, что хороший театр, хорошие артисты ⁇ это как в армии, еще может быть даже и более строго все. В
1: трупе всегда есть и вольнодумцы, и те, кто придерживается определенной линии руководства театра. Мне кажется, что всегда хорошо, когда есть симбиоз. То есть, когда есть и то, и другое. Не
0: как... говорил, что там обязательно должно быть два мнения хотя бы.
1: Ну да. Пожалуйста, у нас никто не запрещает, если ты хочешь экспериментов, у нас никто не запрещает артистам ставить свои спектакли, ну, если они этого хотят. Так, например, у нас вот Валентина Любичева поставила женщина да, документальный Есенина. спектакль женщины Сергея Есенина или Любовь Хулигана. Он
0: даже был на конкурсе вот, недавно.
1: Да, да, да. На конкурсе самостоятельных работ мы взяли потом в репертуар этот спектакль. Он достаточно неплохо идет. Это эксперимент впервые в нашем театре, когда зрители сидят на сцене. То есть, спектакль проходит на сцене, и зрители на сцене сидят. Конечно, это привлекает. Ну и привлекает сама тема женщина Сергея Есенина. Конечно, в основном. Женская аудитория приходит на эти спектакли, я не говорю, что только, а именно в основном женская, которой интересна жизнь этого великого поэта. Поэтому любой другой артист, если он хочет поставить, вот, пожалуйста, как вы говорите, площадка малого зала для него Всё свободно. свободно. Вот да, Если вы хотите проявить свои творческие способности, пожалуйста.
0: Мне кажется, это очень ценно. С одной стороны, нужно, чтобы было четкое руководство, какая-то линия да, и да, команда, да. которая поддерживает. А с другой стороны, когда распирает от желания что-то создать, и тебе говорят «нельзя-нельзя», это, конечно, угнетает. А вот когда «можно», это вдохновляет. Да. Я еще вспомнила, не могу не сказать об этом, о нашей беседе двух трех лет назад, когда приезжал Александр Москвы, Калмыков. Из Москвы. Да. Про Невельского ставил спектакль. И он рассказывал, как вода будет литься на сцену. Он так активно жестикулировал, что несколько раз задел по микрофону. И вот эти вот интересные и исторические проекты, они уже и классические, но в то же время они с какими-то современными экспериментальными штуками. То есть все есть.
1: Но вы знаете... Вот это тоже редкость такие режиссеры, как Александр Калмыков, потому что он сам Дальневосточник, он здесь жил в детстве, да, его отец был когда-то директором Хабаровской филармонии. Ему Дальневосток близок, и ему интересна его история, потому что не каждый режиссер соглашается на вот такие эксперименты на Дальневосточную тему. Не всем это интересно, и найти такого режиссера, к сожалению, вот сложно. И нам повезло с Александром Дмитриевичем что он согласился, и он действительно уже он изучал очень много материалов, он сидел в музее, библиотеки библиотеке, изучал. Вот, кроме того, он еще и историк по второму образованию, поэтому и спектакль такой получился. Да, интересный. очень необычный. Необычный, интересный.
0: Проекты такие есть. Мне, правда, стало интересно все таки почему приехал человек рассказывать про дальневосточную историю. А что у нас с режиссерами?
1: У нас с режиссерами вообще не очень хорошо. Вообще в крае. В крае, конечно. Конечно. У нас не, так бы. Много, не так много режиссеров, которые способны вот поставить
0: спектакль на профессиональной сцене. Ну, как печально прозвучало под день рожденный эфир.
1: Ну а вы обратите внимание, у нас же практически все театры обращаются к режиссерам из Москвы, там из других городов. То есть большинство режиссеров,
0: которые ставят приезжие режиссеры. Надо изменять. Или хватает вот этого тандема с Москвой. Тоже сложно. Ну, сложность, ну же, я наверное. думаю,
1: хватает. И даже когда у нас ведь вот ежегодно проходит конкурс губернатора в области театрального искусства. И в его положении раньше не было пункта, чтобы можно было вручать награды приезжим режиссерам. Только дальневосточным. Ну а поскольку у всех театров приезжие режиссеры и художники, то последние года-два, наверное, изменили даже... Положение. положение, да, фестиваля Ну, все-таки, вот мне комплекс. кажется,
0: надо менять к лучшему, чтобы все-таки свои тоже были. Всегда здорово посмотреть, как там у других, что они принесут, какие у них взгляды, но очень ценно свою школу развивать. Рада, что мы сегодня не только о хорошем, об истории, но и вот о таких проблемах. Это как-то дает пищу для ума. В финале, напомню такую фразу Гоголя, театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра. Пусть ваша кафедра процветает, люди слушают добро, реагируют хорошо, всегда будут полные залы. Сейчас это можно, вроде как. Пусть так и остается. Нам очень не хватает вот этого добра и разговора близкого. Ну и театр, конечно, именно то место, где можно получить вот эту энергию и отдать энергию. Всем получается уйти довольными, наполненными. Спасибо вам. В гостях у нас была Галина Михайловна Родос, заведующая литературно-драматургической частью Хабаровского краевого театра драмы. Меня зовут Анастасия Магнус. Ждем в театре. До встречи в эфире. Культ культуры